0: Hola, bienvenidos al podcast La sutileza de la aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el doctor Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlic.com.mx por Facebook bajo el nombre de Mark Erlic o Instagram como arroba Dr. Mark Erlich. Les deletreo letreo M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H ¿Cómo están? Bienvenidos
1: ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Lou? ¿Todo bien? Uh, oye, ¿te acuerdas que la semana pasada empezamos a platicar acerca de las verdades que tenemos que tomar en cuenta uh, para poder tener relaciones sanas y uh, armoniosas? Okay? Y platicamos en, en esta primera verdad es que tener conflictos problemas, dificultades, son inevitables y no en sí mismo es un reflejo de que algo está mal. Se me hace que es algo que tenemos que reconocer que siempre va a haber algo que nos exige una respuesta distinta. Sí, um, y el factor más importante es el tiempo que existe entre la aparición de estos conflictos o dificultades o problemas y la disposición de remediarlos a tiempo a tiempo ese, ese es el concepto porque yo te digo que lo que yo he visto en la psicoterapia la gente llega después de demasiado tiempo y el tiempo lo que hace es que generan capas y capas y capas y capas y capas uh, y en vez de abordar el problema a tiempo esperamos por pena por miedo Uh, por un sentido de indignación y por lo tanto no lo abordamos a tiempo y empiecen a acumularse. Entonces lo que me gustaría que la gente entendiera es que no se espanten con los conflictos, que no se espanten con las dificultades, que no se espanten si tienes un problema con alguien. Más bien tomarlo como una invitación.
0: A trabajarlo. Uh,
1: a trabajarlo. Entonces obviamente nos lleva a un punto... Uh, ¿Qué es remediar un conflicto? Si ¿Sí me entiendes, ¿cómo sabemos cuando algo está resuelto?
0: Pues, ¿cómo sabemos? No sé, en mi caso, cuando aparece uno nuevo. <risa> ah, okay. Muchas veces, cuando me deja de doler en la panza o arder en la panza algo, este, creo que esa es la forma en la que yo me doy cuenta que ya ese conflicto está un poco más remediado. <risa>
1: Tú y yo sabemos que el concepto de la aceptación es el factor fundamental en saber que ya está resuelto algo. Lo que genera el conflicto es resistir, no aceptar que algo pasó, no aceptar la conducta de alguien más, no aceptar la realidad de un hijo. Uh, y nos peleábamos nosotros con nosotros mismos y constantemente estamos generando enojo, estamos generando angustia, estamos generando uh, tristeza, no uh, culpa, vergüenza. Uh, y entonces cuando algo está resuelto lo que siento es ecuanimidad, tranquilidad, paz. Um, sé que sucedió algo, sé que algo está sucediendo, pero no me estoy peleando con lo que sucede. Es, ese es el, el trabajo que tenemos que hacer, de reconocer qué es lo que me pasa a mí que no me deja aceptar algo que es evidente que exista. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer
0: yo? ¿Y cómo le hacemos para saber cuándo? tenemos que atender el problema. O sea, como ¿cuál es el timing que tenemos que estar al pendiente para entonces a, tomarlo por los cuernos antes de que nos sobrepase?
1: ¿Para qué esperar? <risa> ¿Sí? Ahorita es bueno. ¿Ahorita es cuando uh, Hay gente que me ha preguntado, no sé si es suficientemente complicado para hacer algo al respecto. Y digo, ¿para qué esperar? Uh, si sí. a lo mejor no requiere un, un mega cambio, a lo mejor es compartir. Si sí, a lo mejor es decir, oye, sabes que entiendo que estás pasando por un mal momento, pero quiero que entiendas que tu conducta me está afectando de esta forma.
0: Pero muchas veces no nos damos cuenta. Como que muchas veces pasan los problemas y sí sientes el ardor en la panza, pero tal vez aún como sin poderlo nombrar, y luego cuando ya lo puedes nombrar, a veces ya es muy tarde. Entonces, ¿cómo, o sea, con un trabajo constante, meditación, contemplación, o cómo tú dirías que es como, ¿cuál sería la solución como para saber cuál es mi problema a edad.
1: okay En cuanto, a ver, tú como eres una persona muy sentimental, ¿Te puede arder, arder la panza con algo que no es tan urgente de resolver?
0: Ajá.
1: Okay. Cada quien tiene que tomar su decisión. Uh, hay gente que pasa noche tras noche con insomnio. Uh, hay otra gente que en, en cuanto aparezca un, un ardor de panza, un insomnio, y toman cartas en el asunto. Y hay otra gente que lo que hace es anticipar la bronca y por lo tanto no pasen un tiempo con tanto sufrimiento cada quien tiene su momento en donde dice pues ya, ya estuvo bueno uh -huh. um, los cabalistas tienen un concepto que es muy interesante que ellos hablan que nuestra personalidad es como una vasija y tú naces por razones de género, de karma de momentos históricos con una vasija más estrecha y hay gente que tiene vasijas más amplias. ¿Por qué? Pues quién sabe por qué. Si tú tienes una vasija de personalidad muy estrecha, vas a llenarla muy rápido. Y tu sufrimiento va a ser más intenso y más pronto, digamos, entre lo, el evento y tu reacción emocional. Hay otra gente que tiene una vasija más amplia, más alta, y por lo tanto pueden aguantar muchas cosas sin... Percibir un sufrimiento. Entonces, cada quien decide... O sea... Y, y todavía más importante, Lu, es... No tienes que sufrir para poder crecer.
0: Eso es el... That's the dream. O sea, eso es lo que nadie quiere, ¿no? Nadie quiere sufrir. Bueno, quién sabe. Hay, no sé si haya gente que le guste sufrir. A mí no me gusta sufrir. Uh, no
1: creo que les guste, pero la aprovecha bien el sufrimiento... Um, hay, hay un concepto que dice que no hay nadie con más poder que el víctima. Uh -huh. Porque como si yo me creo víctima, empiezo a exigir cosas porque me lo merezco, ¿te acuerdas? Sí, claro. Uh, y, y justifico conductas conflictivas y no tengo que reconocer que es una conducta conflictiva. Simplemente digo, tú me provocaste, entonces no es, obviamente no es mi culpa. ¿Ves? Pero ese, ese también es un tema... Uh, Aparte, lo que sí quiero platicar hoy es, es la segunda verdad. A ver. Ok. La segunda verdad es que sufrimos y crecemos con el mismo evento de la vida cotidiana. Sufrir o crecer no es por el evento. Sufrir o crecer es por la forma que yo manejo el evento.
0: Okay. O sea... Es la decisión que tú tomas con el conflicto, evento o circunstancia. Sufrir o crecer, ¿no?
1: Y para esto, creo que sería bueno pasar un momento con cómo te das cuenta cuando sufres, cómo sabes que estás sufriendo uh -huh. y cómo, qué es lo que sucede para decir que creciste con la experiencia. ¿Sí? Si me entiendes la, el dilema qué es sufrir y qué es crecer. Y, y como siempre, para aterrizar esto, podemos utilizar una experiencia reciente tuya. Como ustedes saben, mi gran Lu es una actriz y cantante espectacular.
0: Gracias. Yo,
1: no, pues yo te he visto y uh, pienso que eres de veras con un talento maravilloso. Sin embargo, como actriz... Uh, no sé si ustedes saben, es un proceso terrible en, que, en donde tienes que ir a, una, a audiciones y exponerte a la crítica de gente autoestima. Bueno, entonces, tú tuviste una experiencia reciente en donde sí te diste cuenta que sufriste. 100%. Puedes compartir un poco con el, el público. Primero, ¿qué pasó? ¿Y cómo te diste cuenta de tu sufrimiento y cuál fue el sufrimiento para poder hacer una comparación entre esta experiencia y qué es lo que podrías hacer para crecer con la misma, la misma experiencia?
0: Pues creo que primero, mira, cuento el contexto. Este, a mí me llegó un casting en el que el personaje que iba a ser de, de entrada como que no me encantaba porque... Era una chava más chica con un señor más grande y todo se trataba de una relación muy tóxica. O sea, ah. la, la escena era una relación muy tóxica entre ellos dos. Entonces como que desde ahí dije, ay, como que no sé si quiero me, a, a, implicar mi psique a una cosa que yo ya no compagino. Pero bueno, entonces ese fue el inicio. Llegué al, a la audición y desde que entré al lugar me intimidó el lugar en sí. Y empecé a sentir nervio Como angustia en la panza, en la boca del estómago Y dije, ay, qué oncio Porque ya muchas veces entro a las audiciones Y ya no siento nervio Entonces, este Pasé como por un pasillo central Muy grande, donde me empecé A, a dar cuenta de que las miradas Estaban esperando algo De mí, quién eres, a dónde vas Qué tan guapa eres, qué tan alta Qué tan bajita, y todo esto Entonces me sentí muy vista o sea como muy expuesta <risa> expuesta y luego al esperar mi turno a, para entrar a la audición había como una persona afuera tomando nota de quién llegaba y cómo nos iban a ir pasando y llegaban chavitas que también querían una oportunidad para, la, para el casting pero no tenían no estaban en lista y haz de cuenta que era como casi que voltearlas a ver a ver si tú pasas o no pasas mm. y eso me dio más angustia y estrés, porque dije, ¿quiénes son para decir sí, si, sí si o sí si no? Uh -huh. y, y por qué nos están como viendo como un producto, que yo sé que al final sí, como actriz te tienes que poner un poquito al servicio de lo que vaya a decir la historia, al servicio de lo que necesite el personaje. Pero en ese grado de la audición, ahí ya me empezó a dar mucha inseguridad a mí, porque... Decía, pues, ¿qué están buscando? Seré lo que están buscando. Me vestí de más, me vestí de menos. Me maquillé bien, no me maquillé bien. Porque lo que ellos estaban viendo era mucho el físico. Y cuando entré al cuarto, no había ninguna mujer en el casting. Eran puros hombres. Y hubo algo de eso que me intimidó por la forma. No, no hablo... Esto no lo generalizo, porque hay hombres que no me hacen sentir incómoda. Pero en este caso... Sabía que me estaban viendo De forma como Muy física Y bien y, y hasta el tono En el que usaban como ¡Ay, muy bien! Medio condescendiente Me, me hizo sentir muy expuesta uh -huh. Tanto que en el casting Que era un casting muy sencillo Me puse nerviosa Y hasta trastabillé Y cositas que dije ¡Ay, no! Esto ni siquiera fue un casting uh -huh. <ríe> sí. uh -huh. Y cuando salí este me quedé como con esta muy primero sentí libertad porque ya había salido de ese uh -huh. martirio, pero te juro que estando ahí me preguntaba por qué hago esto si me hace sentir así de mal uh -huh. y luego como que en este análisis que yo empecé a hacer en mi cabeza de por qué me siento mal, qué es lo que me hace sentir mal, me di cuenta que no era la profesión, no era, o sea, mi amor por la profesión sigue. La circunstancia de este proyecto no iba conmigo desde el personaje, como lo mencioné, hasta la, el ambiente, la atmósfera que sentí en la audición. Tanto que me sentí tan fuera de lugar que no pude hacer mi trabajo. Uh -huh. Y cuando salí de ahí, iba en el, en el Uber de regreso, iba pensando por qué estaba tan afectada, uh -huh. dándole como un poco de vueltas tuve que llegar a contarle a mi esposo y como cosas así, y como quiera seguía sintiendo estrés. Uh -huh. Y ahí fue, o sea, bueno, yo creo que eso es sufrimiento.
1: Ay, primero, gracias, Lu, por compartirlo. Uh, una parte del crecimiento es el poder despersonalizar la experiencia para poder contarlo. ¿Sí? entonces es evidente tu capacidad de relatar esta experiencia es porque ya no estás dentro de la experiencia sí,
0: sí.
1: Okay. <coughs> hay dos temas, dos palabras que usaste que luego todo, todo el tiempo me hizo sentir mal uh, había otro pero pues ya se me fue pero me hizo, me hizo sentir mal no es mal, es una emoción. Y acuérdate que estamos hablando de cuatro emociones de, del conflicto. Enojo, angustia, tristeza y culpa-vergüenza. Uh -huh. Cuando tú dices que estabas sintiéndote mal, ¿cuál de esas cuatro o cinco estabas más consciente?
0: Era entre vergüenza uh -huh. y enojo. ¿Por qué? Porque estoy... ...teniendo vergüenza... <risa> uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ...era un enojo conmigo misma... ...y vergüenza... ...con ellos... ...haz de cuenta... Uh
1: -huh. ...bueno... ...como yo te conozco... ...déjeme empezar... ...la vergüenza... ...yo creo que tiene que ver... ...con el poder... ...con el hecho de que tú... ...te expusiste a esto... Uh -huh. ...por una necesidad tuya... ...porque en realidad... ...puedes mandarlo al carajo... ...a estas gentes... ...por ser mala onda... ...y no pasa nada contigo pero nos exponemos a eventos tóxicos por búsquedas nuestras. Claro. Okay. Entonces puedo entender la vergüenza si decir, yo no debería haberme expuesto a esto. Eso puedo entender. El, el enojo es, obviamente, se me hace muy entendible porque uh, te estás criticando a ti mismo, aunque parece que estás criticándolos a ellos, Sí. ¿Cómo, ¿Cuál sería el lenguaje le, que termina en el enojo?
0: Eh, lo que me hizo sentir mucho enojo as, es, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me vine a traer a este lugar? Y segunda, mucho enojo de la falta de empatía de ellos con las otras personas. O sea... Ah. Y buscarme es como la mirada como para ver si les hago la barba, para ver si me dejan entrar a una audición que me hablaron para sí. hacer. Entonces es como, eso me producía mucha rabia porque decía, no, trata bien a las personas, no te enfermes de poder. <risa> bueno,
1: me, me encanta esto porque su, subyacente a uh, tu comentario es una frase que tiene que estar presente con todo el enojo, es que no es justo. Ajá. Okay, entonces, sí. ¿por qué no me dices lo que tú piensas que no fue justo?
0: Lo que pienso que no fue justo fue la manera en la que trataban... por una niña que llegó y pidió una audición y la miraron de arriba abajo a ver si sí era apta para hacer la audición o no. Y el trato como de, ay no, pues... O sea, tal vez estuvo bien, le pudieron haber dicho que no. Pero la forma en la que le dijeron que no me pareció muy degradante. Porque pudieron haber sido más lindos Pero cuando se enferman de poder Entonces tú eres Menos, menos. Y, y esa, o sea yo verlo de fuera Y que me estuvieran buscando la mirada a mí Porque también me querían hacer menos Pero pues yo dentro de mí no me iba a dejar Entonces estaba sentadita Sin voltear a ver a las personas hasta que me llamaran Ajá. Porque si no iba a entrar en este juego De soy carnada Y tú eres el que me va a pescar <risa> Bueno <risa>
1: Cuando, sí, la verdad que estamos viendo, nada más para regresarlo al contexto, es que sufrimos o crecemos con los eventos cotidianos. Uh -huh. Una de las formas de convertir la experiencia en crecimiento se ve a través de tu conciencia de lo que estaba sucedi sucediendo. Uh -huh y poder con esta conciencia tomar decisiones distintas en el futuro. Entonces, yo me imagino si esta misma empresa te llama para un casting, me pregunto si tú te harías con la misma inocencia o ingenuidad, o estarías más consciente de lo que te esperaba, y de ahí decides si quieres exponerte o no exponerte.
0: Claro, o sea, ahora tengo muy, muy... Ya no iría con la misma inocencia y tampoco iría por un personaje que no me llama la atención. Si me ofrecen un casting para un personaje que me vaya a dar algo a mí, entonces iría, pero con una conciencia mucho más real de cómo va a ser la situación y el cuadro.
1: Okay. También importante es para poder rechazar un casting es porque tu concepto de ti misma va más allá de un solo casting.
0: Sí.
1: Puedes tener obtener el casting y vas a estar feliz. Si no consigues el casting, lo que buscamos en el crecimiento es que vas a estar bien. A lo mejor no con la misma felicidad, pero vas a estar uh, mucho más tranquila porque entiendes el contexto. Una actriz que es sensible al rechazo va a sufrir muchísimo. Una actriz, una actriz que tome en cuenta que el rechazo es de un papel y no de ella misma, puede tomar los castings que quieras, porque su integridad está intacta independientemente del papel que consiga o no. Uh -huh. Cuando nosotros estamos proyectándonos en un papel, nos exponemos de un sufrimiento.
0: Eso está muy interesante lo que acabas de decir, porque en este medio, platicando yo con otras amigas también, siempre nos duele perder el personaje que nos iba a ayudar a crecer sí. personalmente. O sea, si hubiera sido un personaje que es muy compatible con mi personalidad, que yo sé que lo pudiera hacer muy bien porque es lo que yo vivo muchas veces y que me va a dar esta oportunidad de crecer y es un proyecto increíble me duele mucho más el rechazo a que si sí es un personaje que es muy diferente a mí
1: okay. déjeme platicar esto, dado que eres actriz sabes el contexto cuando tú vas con los ojos abiertos de que el rechazo es de un personaje tuyo en un papel y no de Lu como mujer, puedes aceptar y asimilar con mucho más facilidad el rechazo. Sí. Por ejemplo, ¿qué tal si tú te identificas al 100% con tu papel de actriz? 100%. Si estás trabajando como actriz, te sientes realizada. Si no, no consigues chamba como actriz, te sientes fracasada. Cuando uno se siente fracasado, obviamente empezamos a tener más conflictos en otras relaciones, por ejemplo, con tu marido. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Te sientes deprimida, llegas a la casa, ya no tienes ganas de platicar, tu marido te dice, oye, ¿por qué esta cara? Tú dices, ¿cara de qué? ¿Qué, <risa> ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo no entiendes que estoy medio uh, uh, incómoda porque lo que está sucediendo? Él dice, oye, no me, no me grites tan feo porque no es mi culpa que no te dieron el papel pues a lo mejor no es para ti ser actriz ah ahora sí tú crees que no soy bueno sí. tú sabes cómo empieza una avalancha de conflicto tras conflicto pero qué tal si tú sabiendo que sí te dolió porque te, si tú estás pasionado de lo que estás haciendo un rechazo aún sabiendo todo eso te va a doler entonces, ¿qué sucede que de, llegas a la casa, misma, la misma situación, y le dices a tu, tu marido, dice, oye, ¿qué tal te fue? Dices, no, no conseguí el papel, pero ¿todavía me quieres? <risa> Obviamente, de, no, media, claro. medio de, media broma, pero al final de cuentas te, te ubicas en un contexto en donde puedes estar rechazado por un papel, pero todavía eres una persona digna de ser amada. Tanto así es que tu marido dice, te quiero como actriz o como no actriz, me da igual porque te quiero a ti. Él te conoce como tú, no como una actriz, como un, un papel. Sí. Cuando la gente no tiene ese tipo de confianza en las relaciones, la profesión se vuelve demasiado importante. Y cuando la profesión se vuelve demasiado importante, lo que sucede en, el, en la profesión, Pese tanto que es puro sufrimiento, no hay crecimiento.
0: Entonces, o sea, yo creo que una de las cosas que, muy personal, voy a hablar de algo como personal sí, claro. mío, este en yo cuando la primera vez que tuve un proceso bueno de terapia, me acuerdo que cuando aprendí a quitarle importancia a las cosas, inclusive a mí, tuve mucha más paz ¿Cómo que
1: antes. Inclusive a ti.
0: La autoimportancia. Ah, ah, yo merezco, bien. yo necesito, yo debo sí, de claro. tener. Este trabajo es mi vida, este trabajo es súper importante. Eh, la relación que tengo con esta amiga es lo más importante en el mundo. Cuando empecé a quitar el más, siempre, sí. nunca. Uh -huh. Todas estas cosas que como que me dio paz y un poco más de aceptación.
1: Okay. Lo que me, tú estás contando que se me hace sumamente relevante para nuestro auditorio, tuviste que sufrir primero,
0: uh -huh.
1: hacer el trabajo correcto para poder trascender el sufrimiento y encontrar paz con el mismo evento. Sí. No cambió, digamos, el rechazo del papel. ¿no? ese sí no cambió. No te, no te aceptaron, digamos, en el papel. Pero lo que pudiste hacer es con una, un mayor nivel de conciencia autoconocimiento, te das cuenta que estabas proyectando demasiado de ti en un papel que evidentemente te predispone a un sufrimiento a través del enojo, angustia, tristeza y vergüenza. Ahora, como eres mucho más maduro en el proceso, no es de que no te duela, pero sabes de que no es... eres más que esto, que no eres nada más la aceptación. Tanto así es que tenemos esta experiencia profesional, entonces te das cuenta que tienes una enorme capacidad como locutora, vaya, uh -huh. entrevistora. Uh -huh. Entonces ya, ah, está bien, no me dieron el papel tal, pero fíjate que ya tengo otras formas de realizarme a nivel profesional. Este darte cuenta de ese crecimiento que se, se refiere a esta verdad, sufrimos y crecemos con los eventos de la vida dependiendo de lo que hacemos con la experiencia nunca hablamos de la ausencia del dolor emocional no estamos hablando de que uh, si metes un proyecto y tu cliente no lo compra no te vas a sentir fracasado un ratito ¿Sí? O, y eso no quiere decir si tienes un hijo que tiene una dificultad académica no te vas a sentir a lo mejor fracasada como mamá o papá, eso no quiere decir eso es qué hacemos después del sufrimiento para llevarnos a tener mayor conocimiento de los errores mentales que he, había comentado hasta este momento
0: claro como que lo que escucho de, de lo que estás diciendo es que somos mucho más cosas que lo que pensamos que padecemos, ¿no? O sea, porque no nomás soy Lucy la actriz, sino también soy Lucy la amiga, Lucy la esposa, Lucy la actriz, Lucy a veces la que hace podcasts con Dr. Mark, <risa> Lucy la que canta, la que hace... Entonces, ¿no? cuando ya empiezas a verte como un centro con muchas dimensiones, Exacto. entonces, como el diamante, ¿qué dices? Que somos muchos, muchas cosas... Y eso nos da más centro... Y nos da más como confianza.
1: Qué bueno que sacaste el tema del diamante. diamante. Lo bueno es que parece que sí leíste el, los, li, <risa> los libros. ¿eh? Claro que sí. sí porque porque en, el, en el libro... El camino sereno y estable... Uh, introdu, introduzco el, el concepto del diamante... Para explicar... ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Okay? Mucha gente cree que la personalidad es un constructo sólido y permanente y unidimensional. La realidad no es esta. La personalidad es literal como un diamante con un sinnúmero de facetas. Por eso tú puedes ser Lucy la actriz, Lucy la cantante, Lucy la esposa, Lucy la amiga, la hija etc. El hecho de que esta Lucy tiene conductas y reacciones y sentimientos y memorias distintas no te hace ser hipócrita. Uh -huh. Simplemente es una realidad que tenemos facetes distintas dependiendo de las circunstancias, la gente con que nos interactuamos y los temas que tenemos que manejar. ¿Okay? Pero es es tan importante el tema del diamante que a lo mejor sería conveniente platicarlo uh, más en el siguiente podcast. Uh, porque cuando tú te das cuenta que tú tienes el diamante, pero no lo eres, ya trascendiste tu propio concepto de ti misma.
0: <risa> wow si ¿Sí, me, entiende, sí. me entiendes esto sí.
1: y, y, pero la única forma de trascender el diamante digamos de la personalidad es cacharnos cuando estamos en las facetas que muchas veces es, son inconscientes facetas que no nos damos cuenta y la forma de digamos el portal a darnos cuenta curiosamente es el dolor que tú sufriste después de
0: esta audición esta
1: audición y además que el dolor no te llevó a, a beber o no te llevó a buscar a lo mejor un médico para darte ansiolíticos. Lo que hiciste, como, como, como tú eres, empezaste a reflexionar acerca de la causa real de tu dolor uh -huh. ¿sí? y nunca te perdiste del camino. Tú no te perdiste tú en el camino. Por eso el evento se convirtió en un momentos de crecimiento y no de puro sufrimiento. Pero aquí, a ver, vamos a...
0: Aquí acabamos este episodio. Este, Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense que nos pueden mandar comentarios, dudas, todo lo que quieran decirnos por Instagram en mensaje directo a arroba Mark Ehrlich. El siguiente capítulo los esperamos para seguir platicando de este concepto del diamante. Gracias.